0: Si pedimos a los psicólogos que nos digan con sinceridad las primeras palabras que asocian con el concepto de depresión, seguramente nos encontremos con términos como esfuerzo, paciencia, empujar, tiempo, gimnasio, uf, tostón, dilatado, clases de baile y hasta hierbas de San Juan. Si hiciéramos esto mismo con los pacientes o las personas que están sufriendo una depresión, nos encontraríamos con cómo lo vive la persona, ¿no? Decepción, derrota, inestabilidad, dolor, resignación, desesperación, pérdida de sentido vital y de futuro, dudas constantes e inseguridad, o esto es muy difícil. Quizá la gente de a pie de calle, como se suele decir, suele asociarlo a términos como sufrimiento, dolor, soledad, miedo, angustia, hundimiento, tristeza, anulación, pozo u oscuridad. Como podemos ver hay un gran abanico de conceptos asociados a esta dolencia y hoy vamos a hablar un poco sobre ello. Dicen que a través de las palabras el dolor se hace más tangible, que podemos mirarlo como a una criatura oscura. Tanto más ajena a nosotros, cuanto más cerca la sentimos.
1: Sí, de pronto. entonces movilizar al paciente. ¿Qué pensáis vosotros? Es una solución. o puede ser iatrogénico.
0: Eh, vale. Yo creo que muchas veces los psicólogos, los profesionales, nos metemos en esas pequeñas preguntas trampa porque intentamos buscar como una respuesta definitiva. Y creo que la pregunta sería más bien cuándo es iatrogénico y cuándo, de verdad, estamos ayudando a salir el paciente de donde está en ese sentido, en el libro Las caras de la depresión que en un momento dado me recomendó Carmen Soria Saez eh, hay un planteamiento muy interesante desde la terapia estratégica donde cambian en vez de por qué está deprimida la persona es cómo está construida esta depresión y desde ahí eh, supongo que si tú respondes a esa pregunta sobre el papel se parecería bastante a lo que David Hernández Camuñas llamaría análisis funcional de cómo está generado algo si se hace adecuadamente esa evaluación, yo diría que podemos responder a ese cuándo. O sea, cuándo eh, sería interesante meter esa palanca y notaría respuesta a cuándo es iatrogénico y cuándo no. O sea, te espera. espera. Desde el psicoanálisis...
2: No, no, dime, dime, dime. No, que, que, que menudo rollo ha soltado para decir la, la clásica respuesta del psicólogo, que es depende.
0: Por supuesto, por supuesto, pero habíamos quedado en que lo íbamos a poner bonito. Eh, desde el psicoanálisis... Eh, Muchas veces no se pone el foco solo en, en el hecho de la pérdida, sino más bien en lo que el significado que la persona le da a la, a la pérdida. Es decir, que en última instancia lo deja como una persona incapaz de conseguir sus metas. Eso es importante, sobre todo desde los intentos de solución que va a tener, que va a reforzar la idea de que no es capaz de llegar a donde él quiere estar. Esto es una idea que os dejo aquí, que me gustaría desarrollar más adelante en el podcast en este debate, pero os la planteo de, después de recoger la pregunta. ¿Qué opináis vosotros y cómo lo veis?
2: yo creo que está guay aunque te haya vacilado un poco que, que hayas eh, empezado eh, colocando ese contexto de depende de cada caso porque si no ya entramos a polarizarnos y está guay que, que nos coloquemos ahí ¿no? Eh, por contextualizar un poco de dónde viene este porque hacemos este podcast una de las herramientas eh, a las técnicas de las pautas que más utilizamos o que más se recomienda para el tratamiento de la depresión es la activación conductual que es esa la uh -huh. técnica que es de, de corte más cognitivo-conductual de, de ACT que promueve pues, que, el, que la persona se active y empiece a tener experiencias positivas y eso de alguna forma contribuya positivamente a la recuperación de su, de su estado depresivo, ¿no? Yo cuando os planteé el podcast, eh, era como este tema para el capítulo, tenía como muy claro que hay un conflicto entre cuando yo siento que activar a un paciente puede ser una solución o también puede ser un acto agresivo. Pero luego también me quedé pensando en por qué tenía yo esa duda, ¿no? y no sé si vosotros detectáis un tipo de paciente como eh, te decía antes que ibas a hablar de esto en la introducción, Carmen, porque ese, ese perfil de como de depresivo endógeno eh, es como muy exigente como, como muy se parece un poco al perfil anancástico. lo soluciona todo desde la obligación, desde la, desde la acción, desde el tener que hacer y la activación conductual la solución que estamos proponiendo al paciente es tienes que hacer tienes que tirar de fuerza de voluntad, tienes que y no sé si ahí estaremos también reforzando patología. No sé si me estáis entendiendo o me estoy liando un poco.
0: Sí, te estoy entendiendo.
2: ¿Qué pensáis sobre eso?
3: Hombre, para mí aquí, pues, por abusar un poco de la respuesta típica del psicólogo, depende sobre todo de para mí de cómo hayas construido tu análisis funcional. Evidentemente, creo que muchos psicólogos tienen como la, la idea de que la activación conductual es como la búsqueda de reforzadores alternativos y ya está y no es para nada así eh, tienes que tener muy claro que hacia dónde se va a dirigir la persona qué herramientas tiene la persona para dirigirse hacia allí qué estímulos se va a encontrar allí eh, y sobre todo qué sentido tiene que tú la muevas hacia allí eh, por ejemplo yo tengo una, una hablando de bailar que creo que se ha mencionado en algún momento eh, clases de baile tengo una, una paciente que es bailarina y entró en depresión y, bueno, dejó de asistir a sus clases de baile, a las actividades que tenían que ver con el baile. Y ella tenía como muy en mente que era algo que quería recuperar, pero nos dimos cuenta de que la versión que ella tenía hacia ir a las clases de baile no tenía que ver con la actividad de baile, sino con la turra que le estaba dando allí un compañero de la clase de baile y ella no sabía defenderse de ello. Si en eso no lo armas en tu análisis funcional y no te estás percatando de que la estás mandando a un sitio, a, un, a una situación contexto donde ya no tienes estrategias para defenderse o para para disfrutar para que para que sea un refuerzo positivo en efecto la activación conductual no sirve de nada ¿No? ¿vosotros qué pensáis?
1: sí yo creo un poco en ese sentido ¿no? lo que decía en en la intro tiene que ver con esto ¿no? es decir si la persona parte si la depresión parte de la rendición y lo que vamos a hacer es colocarnos de una manera como muy compulsiva porque yo creo que ahí es donde está también el problema que el terapeuta se asusta porque el paciente se ha dejado de mover, entonces de ahí vamos directamente a la activación conductual, ¿no? a la movilización.
0: Se asusta a lo mejor no solo porque se ha dejado de mover, sino porque el propio paciente le dice al terapeuta constantemente que quiere moverse y no es capaz de hacerlo. ¿no? Entonces te mete a ti de, de forma obsesiva en, vale, ¿cómo hago que te muevas? Y ahí no sé si nos lo estamos planteando
2: bien, ¿no? El problema es que no se mueve. <risa> Yo creo que no es. Yo creo que el problema es que nosotros queremos que mejore y no mejora, nos angustiamos, vamos a proponer quizás a veces más cosas ¿no? de, las que puede, de las que puede llegar a hacer.
1: ¿Pero por qué siempre se empieza por ahí?
2: ¿Por dónde? Diego?
1: Generalmente cuando se trata de una depresión se tiende a empezar por una movilización.
0: Es como la inercia básica, sí, el primer impulso, que haz cosas. <risa> Muévete, espabila. Como se te han quitado las ¿Cómo hacer que reaccione no de alguna forma? Es como una, una tendencia a querer que el paciente
3: se active. Pero es coherente, ¿no? Hay que decir, hay, dentro de que luego, cuando entendemos la técnica, entendemos la, la depresión, ya vemos que no es el camino más adecuado, pero sí que, que es como muy primario, ¿no? Debido que el problema está en que hay una falta de movimiento, pues voy a intentar introducir movimiento de la misma manera que si tienes un cuadro muy activado de ansiedad pues tu primera reacción va a ser eh, ayudarte a que la disminuya, técnicas uh -huh. de relajación y tal. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que a lo mejor en ese caso no notamos tanto una posible iatrogenia como si la estamos notando en la depresión. Pues
2: fíjate, yo tengo, estoy pensando en un caso que tengo muy reciente, quizás por eso también estoy en ese punto, ¿no? El caso de una chica que ya había instaurado en un trastorno de estrés crónico durante un año, haciendo muchísimas cosas. Y yo creo que en el momento en el que viene una terapia, primero, esa tristeza o esa, o esa falta de energía era adaptativa, y había que compasarla antes que llevar a la acción. ¿Ah? Y yo le proponía actividades que eran, pues, aparentemente placenteras. No había un elemento como el que has descrito, ¿no? Claro, pero yo no creo que David esté
0: defendiendo que sea lo primero que hay que hacer. Habla de la tendencia natural a querer movilizar a alguien que está estancado. Que por cierto, es lo primero que nos viene, porque es como muy natural. Es un, como lo más reactivo. No, no necesariamente tiene que ir lo primero. Claro. Uh -huh. Pero
1: generalmente es. No, mira.
2: Sí. El
0: no,
1: paciente no tiene ganas y entonces, la que las tenga.
2: O que la activación conductual lo que persigue es eh, que la persona tenga ganas.
1: Que o Es fácil. La mejoría.
2: Pero es que, claro, es interesante
0: porque algunas de estas cosas creo que van a aparecer luego en las preguntas que, que, que tenemos. Y, y me llama mucho la atención. Yo, de hecho, es una de las cosas que intento no necesariamente asociar. Eh, el hecho de que... Porque siempre dice, no tengo motivación para hacer algo. Pues si es, es que es, con esa condición va a ser complicado, la cuestión es que tienes que hacerlo aunque no tengas motivación ahora mismo, la idea es que eh, en la medida en la que la persona se expone dentro de ese análisis funcional, empiece a entrar en contacto con otras formas de sentirse, con otras maneras que vayan de forma natural fomentando que él vuelva a querer repetir, pero no esperar a que tenga motivación para poder hacerlo porque eso no va a ocurrir nunca, creo que esa es la trampa en la que se meten ellos y es una de las cosas que yo intento no asociar siempre en, en la consulta.
2: Claro, yo creo que esa es una de las practicidades de la técnica, que es como que no te tienes que estar chocando frontalmente todo el rato en el debate con el paciente, sino que de alguna forma es como, bueno, tú empiezas, como la motivación vendrá luego, ¿no? Tú empiezas y la motivación vendrá luego, pero buscando, o sea, pensando en qué es lo que te, qué es lo que te trae la técnica, yo creo que es lo que ha dicho Carmen, te trae satisfacción disfrute diría también si son actividades placenteras y creo que también como recuperar la autonomía, ¿no? El paciente con depresión es como que se va abandonando áreas de su vida que son importantes pues, por ejemplo se me ocurre el caso de un padre no o de una madre de una persona que le importe mucho algo y ve que está descuidando por la relación con sus hijos o descuidando algo que sea importante y esa activación va generando otra vez como esa sensación, esa sensación de pues estoy volviendo a ser buen padre estoy volviendo a hacer lo que, lo que sé aunque no empieces con esa tarea en concreto pero como que la persona va enganchando otra vez con la sensación de no sé, yo me siento yo si pienso en mí, yo me siento mucho mejor cuando me siento activo cuando siento que estoy cumpliendo con mis tareas cuando estoy cumpliendo
1: que no suele funcionar entonces porque a ver si estamos hablando de esto tiene un poco que ver con que no funciona ¿no?
2: Uh
1: -huh. nos metemos a hacer motiv motivación conductual y no arrancan
2: porque es el propio trastorno es lo que o sea como decirle a la persona con ansiedad que se relaje ¿no? o duérmete
1: claro efectivamente
2: o empálmate. Estaba ah, pensando en, 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 un, en un paciente que me decía que, su, que, que tenía un problema de disfunción sexual y, y le decía empálmate. Y su novia le decía empálmate. Y eso no le, no le ayuda. <risa> claro, claro. Lo,
0: es su que, gestión. <risa> claro, parece que no, no los queremos llevar a los pacientes justo al lado contrario de donde ellos están. Um, a ver, están una, en un lugar de renuncia. En el psicoanálisis a veces se utiliza el concepto de desactivar el psiquismo. Es decir, es una cosa de, de no querer eh, entrar en contacto más con eso. Pero os cuento más o menos el, el, el asunto. Um, se supone que la persona se ha colocado en una situación que es irresoluble. Es decir, tiene un deseo que no es capaz de dejar de desear, de querer eso que quiere, pero tampoco es capaz de conseguirlo él intenta su intento de solución es intentar acceder a, a esa meta a ese objetivo y sigue sin conseguirlo al final acaba terminando depresión se siente incapaz y, y renuncia a eso pero eso no, el que renuncie a conseguirlo no, no, no significa que deje de quererlo por eso sufre no sé si me estoy haciendo entender entonces eh, claro sacar a la persona desde ahí o sea creo que muchas veces no funciona porque estamos parece que estamos intentando compensar al paciente con otras cosas coño, es que, sí, me puedo ir a clases de baile, pero es que yo no quiero las putas clases de baile, perdón. No sé si esto se puede ser en un podcast. Lo que quiero <risa> lo, que... <risa> no, vale. eh, lo que quiero es pues esta pérdida dolorosa que puede ser un accidente de un hijo, puede ser un, un fin de una relación, me han echado del trabajo que tanta categoría me daba, no sé qué puede ser, pero la cuestión es que parece que ofrecemos alternativas como para compensar y la persona de alguna forma sabe que no va a llenar ese vacío, pero no es un mecanismo de sustitución. Me, no sé si me, me esté mirando, es raro. No sé si me, me estoy siguiendo.
1: Te, te miro porque yo creo que va por ahí. O sea, lo que no vale es mandar a todo el mundo al gimnasio o, o hacer actividades o sea, que más o menos pueden venirnos a todos a la cabeza, ¿no? Y que efectivamente lo importante es la pérdida. Si no trabajas en la pérdida que está teniendo la persona, da igual que no muevas. Porque, porque no se va a sentir compensado.
2: Claro, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿eh? Y creo que en eso es verdad que a veces los terapeutas podemos pecar como de pensar... Pues eso, el, estamos haciendo cachondo con las clases de baile, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, las clases de baile, a lo mejor esa persona no necesita clases de baile, o por ejemplo, no necesita actividades que sean a través de lo social, que es como que siempre nos enfocamos ahí, en lo social, lo social, lo social. Uh -huh. Pero además de eso, yo creo que el problema es que la técnica o la, o la pauta o la intervención viene desde, la desde el esfuerzo, y precisamente los pacientes depresivos lo que no tienen ganas es de forzarse. Uh
3: -huh. Entonces, claro, ahí te pegas una hostia ya de primeras. Pero yo vuelvo un poco a lo de antes. Entonces que no estaba bien construida la técnica. Eh, Me explico. ¿El análisis? Bueno, por defecto era el análisis, pero, pero si tú has diseñado unas estrategias de activación en las que el paciente no va a poder responder porque no tiene fuerza, porque no tiene la motivación suficiente, es que no has armado bien la técnica. Esto es mi perspectiva. Y es lo que dices, no hay que siempre mandarle a clases de boxeo ni a clases de deporte. Bueno, vamos a ver qué sí puede hacer. Eh, o vamos a hablar de este contenido del trabajo que vosotros estáis diciendo ahora muy bien ahora, que tiene que ver con la pérdida, que no es menester de la técnica de activación conductual. O esa activación conductual sirve para lo que sirve, en los escenarios en los que quepa. Pero cuando quepa la tienes que armar bien tú como terapeuta. Entonces, como que me parece que son dos trabajos distintos de los que estáis hablando aquí. Yo creo que son complementarios.
0: no 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 eh, Y de hecho, muchas veces dentro de ese intento de activación hay que... Eh, creo que muchas veces el de la patasopía de eso hablar de las expectativas con las que va el paciente porque Totalmente. sí, me voy a activar y creo que me va a sentir, no, no, es que a lo mejor pues sí, quedé con mis amigos, pero no sé, todo es gris, al final sí, te ríes un rato, pero o sea claro, hay que colocar al personal que no se va a sentir extraordinariamente diferente por el hecho de estar, ¿no? Es una cosa que va a requerir constancia y, y perseverancia, ¿no? Entonces
2: Sí, de hecho yo creo que la, la depresión uno de los problemas, o cuando yo pienso en casos, se empieza a complicar más cuando, porque yo, o sea, por la, por la propia forma de funcionar de la depresión, porque la persona de cabeza quiere o, o, o se culpa de no poder estar bien, de no poder disfrutar las cosas que antes hacía, e incluso son ellos los que te plantean, quiero hacer quiero recuperar cierta actividad o quiero hacer no sé sí. sí qué, y tú empujas en esa dirección porque el paciente te lo está pidiendo, pero es que en realidad está reforzando la depresión, porque es que no puede realmente. Uh -huh. que no fomentas con lo que dice David de, de que de que estás
0: pues no estás eligiendo bien la activación de hecho estás fomentando ese sentimiento de impotencia de incapacidad no de y, hay, y esa es la intervención hiatrogénica, no es justo lo que estamos hablando entonces
1: la capacidad de tener que aceptar que no ha salido adelante de lo que sea no
0: exactamente
1: que también es muy importante aquí ¿no? uh -huh. que al final se rinde el paciente uh -huh porque efectivamente ha sentido un fracaso y el no poder incorporar el fracaso de una manera natural es lo que le lleva a la depresión, a la rendición.
0: Pero para mí hay, ese es como el primer paso, pero hay un segundo, porque no creo que sea una cuestión de que no ha podido integrarlo, o sea, ahora esta es como mi situación, por así decirlo, pero no es una cuestión que tenga que ver solo como con el presente, es decir, esta es mi situación ahora, pero creo que la depresión aparece también con el sentimiento de desesperanza, es como, ahora estoy así, pero es que no anticipo que vaya a poder estar de otra manera, no como que, como que creo que no, no voy a conseguir salir de esto. Entonces ahí, en esa desesperanza, creo que es cuando se pone ya el, el tremendo broche, ¿no? Para, para este tipo de perfil. Es una cosa que, que abarca también el futuro. No es estoy así, es que no voy a poder dejar de estarlo. O no voy a poder conseguir sentirme de otra manera. Y eso es complicado.
3: Mi opinión. <risa> Vale, chicos, pues si os parece bien, eh, desde la Escuela de Integra nos han mandado unas preguntillas eh, relacionadas con la depresión, eh, con casos de depresión, a ver si os atrevís a responderlas. Eh, venga, vamos allá.
1: Cuando un paciente con depresión entra en el bucle de «sé que tengo que empezar a hacer cosas positivas, pequeñitas, pero positivas poquito a poco, pero es que no puedo y no puedo y no puedo», ¿Cómo podemos hacer para ayudarle a salir de ese bucle o romper?
0: Eh, bueno, eh, no sé si a las bases yo creo que de algunas de las preguntas ya las hemos ido contestando durante el debate. Um, en mi opinión, el pensamiento que tiene una persona eh, depresiva está en realidad estructurado, o sea, él tiene una forma muy concreta de contarse la película. Eh, muchas veces, por tendencia natural, como hacíamos antes, intentamos como rebatir ese discurso que la persona trae y, y mostrarle todo el lado bueno de las cosas. Y, y yo creo que eso no necesariamente es funcional. Una cosa que a mí me ha funcionado muchas veces es, en vez de eh, ofrecerle eh, lo bonito de la vida, es intentar que la persona empiece a poner en duda su propio discurso. ¿no? Eh, llevarle a, a él a ver si la narrativa que ha construido respecto a lo que le está ocurriendo de verdad es así eh, porque en el momento en que empiece a, a cuestionarse él mismo cómo está llevando o interiorizando lo que le está ocurriendo es mucho más fácil uh, que empiece a generar cambio y esas palancas movilizadoras eh, empiecen a hacer más efecto esos eh, intentos de solución lo que suelen hacer es insisto, chocarse con una pared y reafirmar que son incapaces entonces eh, es una mezcla eh, o sea, las herramientas que utilizamos en psicología van precisamente de cara a eso eh, no creo que sea una cuestión de lo que tienes que hacer es eh, hacer autorregistros o lo que tienes que hacer es. No, eh, la técnica no va a movilizar per se a la persona, es más bien saberla utilizar en el momento adecuado. Y a mí es una estrategia que me suele funcionar bastante por poneros un ejemplo.
3: Ajá. Vale.
1: Los pacientes con una depresión de la duración realmente quieren salir de ese lugar. De ese estado que tanto tiempo arrastran no solo a ellos mismos sino también al resto creo que me toca a mí
3: creo que sí
1: a ver yo lo primero que diría es con eh, la primera cosa que me viene es que es larga duración una depresión yo particularmente no trabajo con con ese modelo sino con depresiones cronificadas y si normalmente una depresión se ha cronificado eh, básicamente porque los tratamientos no han funcionado Seguramente porque han sido biotrogénicos, muchas de las ocasiones. Entonces, yo lo primero que haría sería revisar esos tratamientos, revisar el análisis la evaluación de ese caso, si a mí me llegara. Y luego, desde el punto de vista de que solemos entender la depresión como algo que la persona tiene de forma voluntaria, ¿no? Si, si, si la persona está en ese estado de forma voluntaria, que estamos hablando de otro tipo de problemática, ¿no? Entonces, yo no lo, no lo vería como que quieran salir o no sino que realmente no pueden, porque ese es uno de los síntomas de, de la propia depresión. Uh -huh. Hola, pues mi pregunta uh, sobre depresión es la siguiente. Hace tiempo que acompaño a personas con, con depresión y me he encontrado a veces que en casos más graves que llevan años eh, con el trastorno depresivo y medicados, ha habido psiquiatras que les han recomendado eh, la terapia con electroshocks. Y también como una intervención quirúrgica uh, para creo que para bloquear ciertas áreas del cerebro. Eh, entonces, mi pregunta es si, qué, qué opináis sobre este tipo de tratamientos, si alguna vez os habéis encontrado con pacientes que los han realizado bueno, si veis uh, si son tratamientos eficaces.
2: Y vale, bueno, creo que eh, a la técnica que te refieres es la estimulación magnética transcraneal, la MT, ¿vale? Esto de, sé que suena un poco raro, ¿no? Como que son los el, el típicos, típicos Electroshock, pero no tienen absolutamente nada que ver. Yo no soy experto en, en la técnica, yo la conozco porque una compi de la escuela, precisamente Marta. Eh, está muy formada en este tema y de hecho pues la, la podríamos preguntar para que nos lo desarrolle ya mucho mejor que yo eh, es, una, es una técnica que, que no es invasiva ni dolora de hecho tiene efectos secundarios los, los efectos secundarios que se han registrado pues son muy leves no puede ser algún dolor de cabeza o hormigueos o cosas de este tipo pero ya te digo que no tiene nada que ver con el típico y el clásico electroshock eh, es una técnica que está en experimentación parece ser por lo yo por lo que he podido ir leyendo que, que tiene buena pinta y sobre todo está pensada o el encuadre que tiene es como una alternativa a la medicación farmacológica que de alguna forma pueda provocar el mismo efecto que la medicación pero con menos efectos secundarios de lo que se una sustancia química entonces usarla en su lugar para digamos que lo, lo que provoca no que bueno ahora está muy de moda muy de moda no está en debate el tema de la teoría serotoninérgica de la depresión y demás pero que bueno que pueda cumplir este efecto y ser un apoyo al, a la psicoterapia, no un sustituto. Entonces, bueno, pues sé que se está empezando a hacer y por
3: lo que he podido leer, dicen que, que tiene buena pinta. Curioso el mundo en el que nos manejamos, en el que mandar a alguien a clases de baile puede ser hidrogénico y una terapia electroshocks, ¿no? Correcto. Es el esta, es, esta es la ciencia que hemos elegido, el, amigos. El futuro. Que no son electroshocks. <risa> en imaginación lo
0: son. Todo el mundo todo el mundo tiene su imagen mental en la cabeza, estoy <risa> convencido. Eh, Lobotomía a tope, eso sí, exactamente. Aquí hay que operar, seguro. Es muy interesante, yo la verdad tampoco lo conocía y hay una parte en que me asusto, porque sí que se hablado de, obviamente se tiene que complementar con otras cosas, pero que sea como la medicación, ¿no? que sea un sustitutivo. Estoy deprimido, pues que me, sabes, no sé, como una cosa como tan re que se convierta en algún recurso como tan...
2: Yo cuando lo escuché por primera vez me provocaba la misma reacción, de rechazo absoluto decir esto y luego leyendo y, y también informándote bien, ¿no? gente que, que me da buena espina, ¿no? que hablando sobre ello, pues oye, si es un recurso sustituto de la medicación y que tiene menos efectos secundarios y tal y ayuda pues, pues bienvenido sea, ya te digo que no soy experto ¿eh? que esto es no, 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 claro, claro Yo también es que este tipo de
1: intervenciones se hacen efectivamente con con depresiones cronificadas, con son
2: las que llevan muchísimos años en tratamiento y no funcionan nada, ¿no? A ver, seguramente, no sé, hace años se hacía terapia lumínica, ¿no? A lo mejor el formato es lo que nos chirría, que, los, los, no sé, que sea como algo, el que se llame electro no sé qué, nos da miedo y si es otro formato, no sé, si funciona bien, pues ya digo que bienvenido sea. Bueno, eh, hasta aquí el, el podcast de hoy. Queríamos hablar de, de esto de la depresión y la activación. Bueno, la depresión es un tema que daría para muchísimo. Uh -huh. Se podría hablar desde muchos ángulos, pero nos ha parecido que era interesante porque creo que muchos de nosotros podemos experimentar esa frustración en consulta eh, de estar empujado todo el rato en el caso y sentir que la persona no mejora y cuestionarnos a nosotros mismos, saber no saber ni lo que estamos haciendo en terapia. Y bueno, yo no sé, de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, me quedo con lo que ha dicho David, de que la activación... No es tan sencillo como coger y decir, bueno, me saco un listado de, de actividades agradables y le voy proponiendo una tras una al paciente, ¿no? Sino que lo que importa es ser muy analíticos, ser muy finos y ver qué la persona puede hacer, porque si no caemos un poco también en lo que ha dicho antes Carmen de reforzar el propio estigma de la depresión y es que, joder, no hace porque no le da la gana y es que igual que la persona que tiene un problema de anorexia, eh, no come porque le produce una ansiedad terrible pero la persona que está deprimida pues no puede hacerlo ¿no? y estaríamos reforzando la impotencia también como ha dicho Cristian uh -huh. si nosotros empujamos todo el rato en esa dirección uh -huh. así que nada, esperemos que, que os haya molado, que hayáis aprendido un poquito estamos cambiando un poco el formato del podcast para hacerlo más, más clínico si lo queremos llamar así, para que os llevéis más información y podéis pues eh, comentar, darnos vuestra impresión, vuestras impresiones y si hay algún tema que os interese especialmente pues también nos lo hacéis llegar en la escuela tenemos, eh, acabamos de tener, queríamos hacer este podcast ligado a la supervisión de casos que iba a hacer Gisela, pero yo creo que ya llegamos un poquito tarde. Aún así, lo que sí que tenéis disponible dentro es el monográfico, que a mí me gustó mucho porque me parece un enfoque distinto para la depresión. Y todos los contenidos, que ya son un montón, ya no lo voy a mencionar porque entonces el podcast sería a, a, a tres horas. Así que nada, si queréis eh, ser parte de esto, pues podéis ser, participar en la escuela, os dejaremos el enlace en la nota del programa. Eh, por mi parte hasta aquí, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Que arméis bien vuestros análisis funcionales, por favor. Y os apuntéis a clases de baile. Eh,
0: ¿Cómo ¿Qué? más clínicos has dicho? <risa> nada, nada. Yo daros las gracias por escuchar y nos vemos. Nos oímos en la próxima.
3: Venga, hasta luego Chao.